0: digníssimas autoridades, presentes ou representadas, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, amigas e amigos que nos acompanham através da TV FEB, nossos votos cordiais de muita paz. O admirável filósofo norte-americano e psicólogo, Dr. Woldo May, estabeleceu que o homem contemporâneo logrou alcançar as estrelas. Com muita facilidade, penetrou no infinitamente pequeno para solucionar o um número incontável de problemas que nos afligiam. As ciências alargaram os seus horizontes e a longevidade na Terra tornou-se uma realidade graças à vitória das ciências médicas que se utilizam da tecnologia para proporcionar o bem-estar à criatura humana. Nada obstante as glórias do momento a criatura contemporânea é escrava de três austeros senhores, o individualismo, o sexismo e o consumismo. Não se libertando da imposição desses dominadores da psique, o indivíduo vem resvalando no abuso da liberdade, abandonando os deveres éticos, para viver o prazer até a exaustão. Ocorre que o prazer é uma sensação de breve curso e logo passa. O homem primitivo experimentava o prazer na caça, na pesca, na devastação. E herdamos esse arquétipo que ainda hoje caracteriza... Aquele que pensa que a força pode resolver qualquer problema, especialmente a força que nos proporciona o destaque na comunidade social. A grande verdade é que as glórias da ciência não equacionaram os problemas de ordem emocional do ser humano. A incidência do crime, através do latrocínio, do estupro, dos acidentes automobilísticos, graças à falta de dignidade dos que conduzem os veículos, dominados por altos índices de álcool, vem oferecer uma visão calamitosa do que se passa em nossa sociedade. As pressões econômicas, sociais e internas têm levado este ser das estrelas ao abismo da depressão. Em cada segundo na Terra, nos Estados Unidos, em cada quatro segundos, há uma tentativa de suicídio. E normalmente em cinco minutos, cada um deles, o suicídio é exitoso. Fazendo-se o um paralelo com o século XX, pergunta-se por que tantas glórias do pensamento e tão pouca felicidade do sentimento? Por que conseguimos decifrar os enigmas de fora, mas não tivemos coragem de viajar para dentro a fim de interpretarmos a grande problemática do ser, do existir, respondendo às velhas questões filosóficas do quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que sofremos. O ser humano é tertória. A sociedade que atingiu um dos seus mais elevados índices de civilização ainda padece essa atrofia dos sentimentos que mantém na terra neste momento, segundo a estatística da Unesco, aproximadamente 28 pontos de guerra. E ameaças cada vez piores, demonstrando que a ferocidade não pode ser disciplinada e que o instinto de conservação da vida, que nos leva a atacar com medo de ser atacado, permanece como guia da nossa conduta. É lamentável que isto ocorra, porque o homem moderno, com tantas possibilidades na área da ciência e da tecnologia, perdeu a facilidade de amar e encontra-se aturdido, sem ter ideia do que fazer da sua vida. A incerteza está de braços dados com a insatisfação, a angústia mora ao lado da decadência dos costumes e o ser levanta-se diariamente com perspectivas negativas, quando não, dominado pelo tédio que o leva à drogadição, ao alcoolismo, ao tabagismo. São fenômenos históricos sociológicos perfeitamente naturais. O notável antropólogo americano, o Dr. Watson, fazendo uma análise da evolução antropossócio-psicológica do ser humano, deparou-se que as nossas conquistas exteriores, de maneira nenhuma, nos proporcionaram mais felicidade do que as conquistas do passado ao homem e à mulher da sua época. Isto porque a evolução do pensamento fez-se de maneira natural e mais tarde saiu da questão aritmética dos resultados para os saltos geométricos. Mas essa conquista do pensamento não se permitiu moralizar pela tradição sociológica da ética socrática ou do pensamento de Jesus. Por volta dos anos 40, do século passado, o admirável psiquiatra Emílio Miller Lopes, que nos deixou uma notável bibliografia como sendo um avançado estudioso da psique, estabeleceu que a nossa evolução do pensamento foi bastante lenta, porque nos demoramos nas fases primárias da evolução por alguns milhões de anos. Na palavra do Dr. Watson, a primeira emoção que tomou conta da criatura humana foi o medo. Por uma questão do instinto, o homem primitivo residia na caverna e ali na furna ele vivia sem raciocinar. Imitava os animais, tentava entender a natureza, mas não compreendia os fenômenos sísmicos. Não tinha a menor ideia do que era a vida, nem o seu sentido psicológico. Mas, de repente, ele se deu conta de uma ocorrência funesta. Alguém que no mesmo grupo social pareceu cair, decompôs-se, desapareceu. E então nasceu nesse homem primitivo a emoção do medo, o medo do desconhecido que será a abertura de um leque para várias emoções. O receio, o pavor, o horror e outras expressões que se derivam do primeiro. E logo veio o medo do outro espécime, aquele que estava noutra caverna e que o atacava, destruindo-lhe a vida. O medo das feras e a natural tentativa de vencê-las o medo dos fenômenos da natureza, os raios, as tempestades, os maremotos, terremotos e etc. Mas o medo, ao mesmo tempo, constituiu-lhe o um mecanismo de defesa, porque ele começou a atacar com receio de ser atacado inicialmente. O doutor Emílio Miri Lopes diz que nessa oportunidade o pensamento irá ter a sua primeira manifestação. E essa manifestação do pensamento ele chama de arcaica. Não tem nada de lógico. O indivíduo começa a pensar naquele fenômeno que ele não sabe elucidar. E este fenômeno do medo acompanhará a criatura durante toda a sua existência através das gerações do porvir. Logo depois, aconteceu de um fenômeno curioso. Era de natureza psicológica, acompanhado de uma reação fisiológica. Ao lado do medo, veio a ira. Porque todo aquele que se levantava e constituía um perigo, no que seria sua provável vítima, dava-se a manifestação do pavor, do terror e a ira, uma corrente sanguínea, recebendo bastante substância a adrenalina, fazia um enfurecer-se. E a ira é a segunda manifestação emocional da criatura humana. Esse enfurecer-se retira-lhe, no período primitivo, a pouca razão e ele perde completamente o sentido da vida através de um desvario. É que nesse momento Surgindo a ira, aparecerão as outras emoções que dela se derivam. A mágoa, o ódio, o ressentimento, o rancor, o desejo de vingança, etc. A criatura humana, nessa fase, percebe que a caverna não lhe oferece segurança. Porque basta que o adversário que a ameaça chegue à porta... E não tem para onde evadir-se. Ele logo adquire um pensamento arcaico, o da segurança, e corre para as palafitas. Vai erguer a sua choupana sobre os lagos, os rios, os pântanos, de onde tem uma visão maior do inimigo que o ameaça. E é nesse momento que surge a razão, o pensamento lógico, mas que antes de atingir o raciocínio habitual, passa por uma série de manifestações. A primeira delas é o pensamento pré-mágico. Ele passa a temer as forças ignotas. E na sua imaginação, que agora desabrocha, ele passa a temer algo ou alguém poderoso. E nasce a primeira manifestação de culto. A chuva, a seca, o terremoto, o tsunami, qualquer um desses fenômenos passa a merecer dele o medo e o respeito, a ira e o pavor. E, naturalmente, nós vamos ter aí a primeira manifestação do pensamento religioso arcaico, o sentimento pré-mitológico atribuindo a essas forças desconhecidas sabedoria e poder. E nesse período ele sai da palafita e vai habitar as montanhas, onde pode ver melhor o inimigo, vai amulalhar as suas cidades e vai estar numa posição defensiva, principalmente, e agressiva como consequência. Logo o pensamento agigantece. E nasce o pensamento de natureza individual, que é o egotismo. Porém, o egotismo de natureza é egocentrista. O feudo, a sua casa, o seu povo, constitui algo de bom que as forças cósmicas lhe proporcionaram. Então, ele passa a estabelecer uma diferença entre o seu e aquilo que lhe não pertence. Arma-se. À medida que vai aprendendo a defender-se, sai da pedra lascada para a pedra polida, para a flecha, o arco e outras tentativas defensivo-agressivas. Mas, neste momento, fortifica as suas Identificações domésticas, os conglomerados que são todos independentes. O período feudalista é egocentrista. Cada povo deseja ter a predominância em relação ao outro. Mas o pensamento que agora se dirige à razão, à lógica, vai adquirir o sentido da precaução, o sentido de armazenar víveres para os períodos difíceis, e de imediato as estratégias militares, participando naturalmente mais da defesa, enquanto se equipa de recursos para a agressão. É desse pensamento que surgem as comunicações, a necessidade de um intercâmbio, em que o comércio se apresenta, através das trocas de alimentos, ou de instrumentação para que o grupo que tem a escassez de algo, através da permuta, conseguia oferecer em que se especializou, enquanto o outro lhe fornece aquilo que lhe é indispensável. E surge a chamada era da civilização. A civilização cresce, as muralhas multiplicam-se, e à medida que essa civilização se desenvolve, o pensamento humano procura agora entender a realidade do cosmo, mas antes procura entender a realidade do ser humano. E a primeira expressão desse pensamento no Ocidente é o pensamento grego, o pensamento filosófico. Identificar quem é a criatura humana, por que sofre, qual é a meta existencial. E enquanto faz essa reflexão, depara-se com uma adversária cruel e implacável a morte. A morte torna-se o um grande enigma. E em todas as tragédias gregas, particularmente daquelas de Sófocles, a morte desempenha um papel fundamental em que é necessário ultrapassá-la. O Oriente seguiu uma outra tradição como teve a ocasião de assinalar o grande físico quântico Fritiofi Capra. Ele estabeleceu que o Ocidente começou a pensar de uma maneira racional e muito lenta, e por isso chegou a compreender a realidade paranormal da vida através das pesquisas de laboratório. O Oriente teve maior facilidade, por intermédio da revelação de natureza espiritual. Quiçá, porque os espíritos que habitavam aquelas regiões não fossem terrícolas, como esotaros, que se encontravam no lado ocidental. Nós vamos ver na Índia, oito mil anos antes de Jesus, o Mahabharata. Vamos perceber a compreensão da vida transcendental, e equacionar o mistério da morte, estabelecendo-se que a morte era uma passagem para a vida, e que essa vida era portadora de uma unidade, mas esta unidade estava dividida em outros fragmentos, a vida única e as existências corporais. O Egito, por sua vez, desejou escrever no arquipélago do cosmo no mistério dos hieróglifos, nas pirâmides, nas manifestações esotéricas profundas, a realidade de um mundo transcendental, de onde haviam chegado aquelas informações. E os santuários abrem as portas para dois tipos de criaturas, as esotéricas, que penetram no mistério do ser, e as exotéricas, que aceitam as informações sem reflexão do pensamento. Na reencarnação, por exemplo, os egípcios irão dizer que a criatura humana tem o um destino poste mortem. E se a sua vida não foi lavrada na dignidade, no bom tom, nos princípios básicos estabelecidos pelos deuses, a pessoa penetrava no retorno animal, na meta em psicose. Quando então se levantam na Síria, na Babilônia e em outros países do Antigo Levante, na Pérsia, a visão de uma espiritualidade que vai chegar na China e nos oferecer um pensamento de cultura, de reflexão social através de Lao Tseu e mais tarde do seu discípulo Confúcio. Logo depois vem a figura incomparável de Jesus Cristo. Esse homem que se colocou acima de todos os profetas que eram seus embaixadores a chegarem periodicamente preparando o momento do rei solar e apresentou a solução para os magnos problemas humanos e particularmente para o parvariante problema da morte. Apresentou a solução do amor para equacionar quaisquer situações que pudesse perturbar a estabilidade emocional e, ao mesmo tempo, psiquiátrica, que iriam redundar na satisfação orgânica, por intermédio da somatização positiva ou negativa dos seus pensamentos, do seu comportamento. A doutrina de Jesus é nasce, apresentando o amor como solução para todos os problemas. E numa visão do pensamento racional, o amor é a virtude por excelência, que há à medida em que se reparte, se multiplica e abençoa aquele que ama. Na atualidade, os estudiosos do comportamento psicológico Tomam do amor para fazer dele psicoterapia. Quem ama não adoece, tem doenças. Quem ama recupera a saúde quando adoece mais facilmente do que aquele que guarda rancor, do que tem sentimentos negativos. Mas o que é que essa evolução do pensamento fez do amor? Armando-nos, impediu que nos amássemos porque era tão fácil amar, sem a necessidade de armar-nos. E nós estabelecemos o fundamento do egocentrismo a desbordar nas guerras. E a humanidade experimentou maior número de guerras de natureza religiosa do que outras que estivessem a serviço da economia, da sociabilização e até mesmo do poder transitório. Este egocentrismo de natureza religiosa, segundo os estudiosos das religiões, estabeleceu o primado da dominação de um Deus sobre outros deusas, embora cada religião considere o seu como Deus único. E chegamos à época industrial, fazendo o ser humano escravo do ser humano, que já o era nas batalhas sangrentas, agora na batalha da produção. E nós vimos a humanidade amargurar-se no século XVIII, apesar dos ideais da Revolução Francesa, com seus objetivos da liberdade, da fraternidade, da igualdade, sangrar-se nos dias do terror, com as imagens terrificantes de verdadeiros monstros do pensamento da filosofia, da própria evolução. Chegamos à época das luzes, ao século XIX, e em pleno século XIX, nasce uma ciência de complexidade infinita, à qual Allan Kardec dá o nome de Espiritismo, e procura demonstrar que havia já o espiritualismo. Mas a doutrina nova que era precedida do fato para depois a definição. Diferindo de todas as conquistas científicas que partem de uma premissa para a realidade da experiência, o Espiritismo vem dizer da possibilidade de o um pensamento tornar-se cósmico, atingirmos a faixa da evolução, que por enquanto somente alguns indivíduos devotados que é atingida a reflexão profunda, como Sakyamuni, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, para citar alguns mais próximos, lograram, através da renúncia, da abnegação e do trabalho incessante. E então a doutrina espírita faz recordar o pensamento atribuído a Sócrates, de que a única maneira de encontrar-se a felicidade plena era através do autoconhecimento. A frase que os grandes sábios, diante de Péricles, bem antes do grande dominador do século V a.C., haviam escrito em um pórtico na entrada do santuário de Delfos: de se ao tom. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates leva essa mensagem a Atenas, que a transfere para o mundo. E ainda hoje nós vamos encontrar que a verdadeira felicidade não está do lado de fora, na posse. Ela está na vida interior através do ser, no autoconhecimento, na autovalorização, no autoamor, para poder amar o próximo e poder amar a Deus porque se vós não há mais ao que conheceis, disse Jesus, como a marisa, meu pai, a quem nunca vistes. Desta forma, a proposta moderna da ciência espírita, no seu aspecto filosófico e ético-moral, para nós encontrarmos a plenitude e abandonarmos o sexismo, o individualismo e o utilitarismo, é através de uma viagem interna. Há cerca de 200 anos e um pouco mais, o pensador inglês Thomas Hardy escreveu que o homem moderno do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. E por isso a extravagância, a desordem, a anarquia tomara conta da sociedade inglesa e por extensão da sociedade europeia. Hoje, poderíamos parafraseá-lo e dizer que o homem moderno perdeu o endereço também de si mesmo. Não sabe para onde vai, não conhece os porquês, ainda faz as mesmas interrogações dos seus avoingos de épocas recuadas. O Espiritismo, no entanto, veio trazer a resposta com a instrumentação sublime da sua filosofia baseada na reencarnação. A evolução do pensamento, por exemplo, deu-se não apenas por fatores fortuitos da própria organização cerebral, porque a biologia informa que primeiro existe a função para depois aparecer o órgão. Se existe primeiro a função... Ela é de natureza energética e o órgão oferece os átomos que podem vestir a ideia, aquela forma anterior e aparecer no órgão que vai representar as suas necessidades e supri-las. O que levou Allan Kardec a pensar que a criatura humana é constituída de uma trindade. A energia pura, porque vivemos num mundo de energia, a energia pensante mas depois o segundo invólucro, aquela energia que envolve o espírito conhecida desde há muito como o corpo astral e que recebeu o nome de perispírito por ele cunhado utilizando-se da imagem de um pêssego ou de uma fruta nós temos a semente temos o esperma e a casca então, a criatura humana tem o ser que é, tem esse pé de espírito no qual se inscrevem as suas necessidades e ações mentais e físicas para modelar o corpo de que necessita no processo da sua evolução. A matéria densa é o resultado da energia condensada, ainda segundo Albert Einstein. A morte... É o fenômeno de desarticulação dessas moléculas, que agora mudam de tonalidade atômica, para poder ensejar ao pé do Espírito, imprimir na intimidade do Espírito, as suas alegrias conquistas, as suas dores, prejuízos morais. O Espiritismo, então, nos enseja, neste momento, o melhor caminho para encontrarmos a paz para podermos trabalhar a nossa felicidade, já que um grande número de nós perdeu a estrada da evolução, perdeu o endereço de si mesmo, reflexionando demoradamente. O professor Rubens Romanelli, há umas 40 anos, umas quatro décadas, fez uma proposta muito curiosa. Necessário é ao ser humano, Fazer uma viagem interior. Nós estamos acostumados às viagens exteriores. E nos sobrecarregamos de problemas, inquietações e de cansaço para sentirmos prazer da viagem externa, que é muito fácil. Todos nós viajamos daqui para ali sem maiores preocupações. Mas quando se trata do autoconhecimento, da viagem para o despertar do self, a maioria de nós se recusa ou através da comodidade mental da preguiça espiritual deixa de lado para as horas terríveis do sofrimento à espera de uma resposta milagrosa. Na opinião do professor Rubens Romanelli, toda viagem merece uma análise um pouco mais profunda. Quando vamos viajar, Deveríamos ter a ideia de para onde vamos. o um mapa que nos auxilia a encontrar lugar. Deveríamos saber algo sobre o lugar para onde nós vamos. O idioma, o valor da moeda, como nos comportarmos, hábitos e costumes. Porque as várias situações humanas geográficas têm a sua própria cultura, os seus hábitos ancestrais que muitas vezes são opostos àqueles que consideramos os corretos. E ele então propôs que toda viagem tem o um norte, naturalmente também tem o um sul, são os pontos cardeais. Ele sugere que nessa viagem interior nós tomemos como roteiro o mapa da antiga Palestina, o mapa de Israel. E examinando o mapa de Israel, tomando Jerusalém, a capital, como centro, olharemos para cima e veremos uma cidade famosa, muito antes da chegada do Cristo, Damasco. Damasco havia atingido o nível de civilização invejável e relação à civilização vigente. Nessa cidade algo aconteceu de um significado histórico muito profundo. Aconteceu que logo depois da morte de Jesus, o jovem tarsense, que era de origem hebraica, nascido numa cidade grega, agora dominada pelos romanos, falando, portanto, os três idiomas mais conhecidos de então, o grego, o latim e o hebraico. Este jovem, que era um sacerdote, que estava no sinédrio a mais alta corte de justiça e de religião, tomou-se de rancor pela doutrina que parecia ir de encontro às propostas de Moisés e dos pais da raça hebreia. E disseminou o ódio, o rancor cometeu crimes hediondos. E sabendo que em Damasco havia personagens que pertenciam a essa peçonha chamada Homens do caminho conseguiu das autoridades cartas que lhe davam autorização de tomar providências terminantes até mandar matar esses inimigos da tradição hebraica e partiu na direção de Damasco com a luzida caravana levando a documentação para pôr em ferros aqueles que desobedeciam à tradição. Estava já a perceber as muralhas longínquas de Damasco, o sol lá pinto, a, a, o sol lá pino, quando de repente, parecendo que o sol se tornava ainda mais poderoso, ele desliza da sela do animal que o conduz e cai na areia ardente no estado de habitação. Aquele homem orgulhoso, cheio de poder, está de joelhos nas areias inclementes. A visão está numa postura de um êxtase ou de uma surpresa em comum. E ele então fala, a caravana tomada de espanto, porque chega mesmo a ouvir uma estranha voz que pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele agora domado de surpresa, dominado, redargui, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Aquele a quem persegues. A mim me fascina esse diálogo. A simplicidade e a profundidade dele. Porque Saulo era seu inimigo, figadão. E ao ouvir-lhe a voz interrogando, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele já se faz um servo. Ele tomba da animalia e pergunta, quem és tu, Senhor? É o escravo que agora encontra aquele que vai dirigir a sua vida. E então, Jesus declara-se que é aquele perseguido pela sua juventude arrebatadora e infeliz. Mas que ele vá a Damasco. Ali ele receberá auxílio e de rião, o que deve fazer da própria vida. Ele se dá conta que perde a visão. Os que o acompanham não são amigos. E, variavelmente os poderosos têm uma grande corte de bajuladores. Tem poucos amigos, aqueles amigos fiéis, que lhe desejam realmente o bem. Porque nesse campo social a competitividade é muito maior do que o cooperativismo. E aqueles que o acompanhavam tinham mais sede do lugar que ele ocupava. E vendo ali no deserto, supõe que ele está em alucinação. A febre do deserto devora-lhe a inteligência privilegiada e o abandonam. Mas alguns servos aturdidos tentam ampará-lo e levam no a Damasco. Chegando a Damasco, encontram uma casa em que o hospedam. E voltam a Jerusalém para dar notícia à família, já que os desertores foram dar notícia ao Sinédrio, E na treva que se lhe abate sobre os olhos e a consciência, Saulo está naquela situação embaraçosa de procurar uma saída sem saber o que se passou com ele próprio. De repente, ao terceiro dia, Alguém bate a porta e ele pergunta, no estado de angústia em que se encontra, quem és? Eu sou teu irmão Ananias. Irmão Saulo, eu venho em nome de Jesus, que me apareceu e mandou-me aqui à rua direita, onde te encontras, para das escamas dos teus olhos. Saulo, as apalpadelas, vai até a porta e tenta abri-la ajudando ao estranho do lado de fora. E a figura veneranda desse ancião que deveria morrer nas mãos desse homem que era seu inimigo sem que eu soubesse. E toca-lhe os olhos. As esquemas caem. E ele fala da tarefa sublime do crucificado. Da ternura inefável do amor. E daí vai nascer... Aquele que levará a mensagem de Jesus ao mundo, provavelmente, não seríamos cristãos se não tivesse havido Paulo de Tarso. Ele modificará o seu nome, tira do grego e põe no latim, sai de Saulo para Paulos, E a sua voz eloquente e flamivona traz à sociedade do seu tempo algo diferenciado. A esperança, a mudança da visão coletiva, em que temível era o poderoso, vencedor no que esmagava, herói, aquele que matava. Ele agora traz a mensagem oposta. Herói é aquele que se vence a si mesmo. Poderoso é aquele que doma as más inclinações. E a sua mensagem rutila. E toma conta da Terra até hoje. Então, o primeiro ponto da nossa viagem chama-se Damasco. E Damasco, na simbologia do nosso pensamento, é exatamente a convicção, a crença, o encontro com o ideal. A o Victor Frankel, psiquiatra, e Carl Gustavo Jung, também, psiquiatra e neurologista que nós necessitamos de um significado psicológico para que a nossa vida seja plena é, necess é necessário que a nossa vida tenha um sentido mas um sentido real nobre que nos projete a caminhar a vencer as nossas tendências negativas e a partir desse momento temos que buscar algo, mesmo que seja de aparência abstrata, crer em alguma coisa. Então a crença, no caso em tela, na imortalidade da alma, é o primeiro passo da nossa viagem, da nossa busca interior. A crença está representada neste encontro de Damasco. Damasco está ao norte de Jerusalém. E, curiosamente, quando encontramos o norte, olhamos na direção oposta e encontramos o sul. O sul de Damasco é Jerusalém. E é necessário ir a Jerusalém. Jerusalém aparece em nossa reflexão de uma maneira muito peculiar. Estava Jesus preparando a sua jornada e anunciando a tarefa que deveria ser desempenhada pelos seus, aqueles que ficariam. Falava dos testemunhos, as dores que iriam afligi-lo. O testemunho da cruz e Pedro, que dizia amá-lo, observando essa tragédia que desabaria sobre o amigo querido, chama-o, admoesta-o e diz que isso não é possível. Deus é Pai de misericórdia porque Deus iria oferecer ao seu filho bem-amado sofrimento e desar, quando ele era o espécime mais alto do amor. E chega mesmo a atrever-se a repreendê-lo, exigindo de Jesus uma resposta severa. Afasta-te de mim, Satanás. A simbologia de afasta-te de mim, covarde, que me fez atemorizar, que me fez impedir a realização da tarefa para a qual eu vinha, eu irei dar o testemunho do meu amor, irei entregar-me aos braços da fé, irei demonstrar a excelência do sacrifício pessoal espontaneamente assumido por amar-vos a todos vós. E então nós vamos notar uma coisa curiosa. Todo ideal exige testemunho. O ideal é que não nos impõe renúncia, abnegação. Sacrifício não é um ideal de profundidade. É supérfluo, é efêmero, é cheio das novidades sociais transitórias. A nossa crença na imortalidade impõe-nos o sacrifício da luta das nossas más inclinações, do que Jung chamava a sombra, que nos leva ao estertor entre o ego e o self. É necessário que nós superemos essas tendências negativas por intermédio do sacrifício pessoal e do testemunho, a dignidade de permanecer fiéis, qual aconteceu durante um pouco mais de 300 anos, desde Nero, em 58, até aproximadamente 324, com Diocleciano. Os imperadores o se em todo o império, de perseguir a mensagem daquele homem singular que eles temiam. Porque os poderosos que se baseiam na força são covardes, e eles esquecem da grande estratégia, atacam, atacam, perdem. Porque o que importa numa guerra não são as batalhas ganhas, é a batalha final. A Segunda Guerra Mundial celebrizou-se pelo dia B, a batalha final da Normandia, a Alemanha e o Eixo haviam ganhado várias batalhas, algumas definitivas, mas afinal foi a que deu certo de liberdade e proporcionou a assinatura da paz, que ainda não logramos. Então é necessário que nós incorporemos a coragem do sacrifício, da abnegação, do devotamento à causa que abraçamos, Seja ela qual for, se é da imortalidade da alma, muito bem, mas se é da arte, da ciência, da beleza, da filosofia, de qualquer matiz que nos entreguemos. Um dia perguntaram a Miguel Angelo, como é que você pode esculpir desse mármore grotesco a beleza sutil de la pietà? ele disse, mas muito fácil. Eu olho o bloco de mármore e vejo la pieta. O meu trabalho é somente tirar as excrescências, é ir retirando aquilo que está cobrindo a beleza seráfica da estátua que está ali dentro. E então o seu sacrifício, o seu testemunho, chegava a este alcance de pela imaginação, ele plasmava e entregava a sua vida. Em total abnegação, todos nós somos convidados a sacrifícios, a testemunhos ou a atos de coragem, graças ao amor. porque não dura mais o amor entre nós? Porque nos fizemos coisas, nós nos coisificamos e nos tornamos pessoas descartáveis. Eu tenho 89 anos de idade. E quando eu era jovem, o amor cantava canções. Agora o amor relata tragédias, sem nenhum saudosismo ou nenhuma crítica às conquistas modernas. Mas eu me lembro o encanto do namoro, do noivado, o encontro, o matrimônio. E agora eu pergunto aos meus netos e netas netos, como é o amor? Como é o namoro? Porque um deles me disse, tio, esta jovem é minha namorada. E eu, com a minha imaginação, logo pensei no buquê de flores que ele daria. É, porque as mulheres detestam essas coisas. Uma joia, um perfume francês. Elas detestam. E então eu logo pensei o que, é que ele ia dar à namorada. E perguntei, o que, é que você vai dar a ela? Nada, tio, porque não dá tempo. Mas não dá tempo como? Estamos namorando. Eu disse, e daí? Já pediu em casamento? Não, tio, isso é coisa do tempo dos dinossauros. Agora é assim, a gente chega, fica e vai. Eu então fui raciocinar nesses três verbos, chega, fica e vai. E eu perguntei, e daí? Não pergunta o nome para não se lembrar. Até hoje eu estou me adaptando. Então, quando a pessoa pergunta, do meu nome eu digo, olha, eu confesso que foi tão rápido o encontro que eu não me lembro. Eu fiquei e fui. Não deu mais tempo. Dessa forma, nós nos tornamos coisas usáveis e descartáveis. O Dalai Lama dizia que era necessário haver uma diferença entre coisas e indivíduos. Não se amar a coisas usá-las e amar a indivíduos. Nós fazemos exatamente o contrário. Amamos as coisas aos bens e descartamos a afetividade, os amigos e aquilo que em um certo momento foram os nossos amores. Pela pressa e a perda do sentido da própria vida. Gozar agora. Amigos veteranos como eu costumam dizer-me, mas de volta que pena, hein? que a gente não está vivendo esses dias. Eu digo, que não? Eu estou vivendo plenamente. Ah, mas a gente já morreu. Eu digo, morreu nada. Morreu aquele que pensa que está morto. Eu nunca estive tão ativo como agora. Não, não é isso que eu quero dizer, não. É que o prazer hoje é tão fácil, numa esquina, na rua. A gente compra, oferece, consegue de qualquer forma. Que maravilha, não é? Eu digo, ah, que maravilha de AIDS. Que maravilha das infecções. De tal, de qual natureza. Que maravilha da solidão. Que maravilha de saber que está sendo usado. Não deixa de ser uma maravilha. Em certeza. As pessoas ao abandono. Desde a criança sem teto. Sei lá. Aos invisíveis. Que superlotam as grandes cidades. E que também são encontrados nas aldeias e nas vilas. É necessário que abandonemos... Essa ideia de ficar, usar e passar. É necessário que o amor preencha o vazio existencial. Para que nos libertemos do transtorno depressivo bipolar da área da afetividade? Para que abandonemos de uma vez por todas o transtorno fóbico e passemos a confiar nas crianças? O Dr. Rolumeia, quem me referi, diz que nós temos medo de tudo. Medo da doença, medo da morte, medo da perda do emprego, medo de uma traição. Medo de amar. E eu achei que ele estava exagerando. E perguntando a amigos numa enquete muito tranquila, vários me disseram, eu amar? De maneira nenhuma. Eu uso as pessoas. Porque eu não vou permitir-me amar para ser deixado à margem. Mas quem ama nunca é deixado à margem. Porque a bênção não é ser amado, é amar. Quando nós amamos, diz o Dr. Fischer, da Universidade Harvard, os nossos neurônios cerebrais produzem uma substância semelhante ao fóton, essa micropartícula. E como fóton possui a propriedade de reunir moléculas, quem ama, que trabalha no bem, quem serve, quem perdoa, é rico dessa substância neurotransmissora e goza de saúde, de bem-estar. Não tem culpa, está cheio de ideal, mas de maneira equivalente, quem odeia, quem guarda mágoa, quem tem ciúme, aliás, uma coisa rara, aquele que faz isto e aquilo negativo, os neurônios produzem uma substância Semelhante ao elétron. E é como o elétron faz que as moléculas se separem, o indivíduo perde o equilíbrio psicológico. Perde a sensação emocional. Vem o vazio existencial. Amar é psicoterapia. É a forma de nós nos encontrarmos conosco mesmo. Sendo que esse amor deve começar, em nós próprios, no alto amor as religiões, com exceções, foram responsáveis por esse estado de autoabandono que a sociedade contemporânea vive. Observamos, por exemplo, neste crescimento assustador da depressão e de outros transtornos emocionais, que nós perdemos a sensibilidade para o autoamor, porque nos deram ideias falsas. A pessoa deve ser simples, deve ser humilde, não deve tomar banho, mas quem já viu? Não tem nada a ver com humildade e tomar banho. É um processo de higiene. A pessoa humilde não é aquela que está em farrapos. Ela pode estar ajaezada dos melhores tesouros e ser simples e pura de coração. E pode estar no lixo, no abandono e ser soberba, ser presunçosa, ter o narcisismo. Eu me encontrava numa cidade americana, onde deveria proferir uma palestra, em Phoenix, no Arizona. E o meu anfitrião, que é um brasileiro e é o meu tradutor, chegamos e fomos tirar a mala. Lá, como todo mundo, existem funcionários para tirarem as malas da esteira e colocarem ao lado para facilitar o próximo voo descarregando a bagagem. E nós descemos as malas, ainda estavam na esteira, e meu amigo foi se aproximando do momento justo, em que o funcionário um afrodescendente tirou a mala e colocou ao lado. Então meu amigo pegou a mala e para ser gentil, deu-lhe 3 dólares. Ele não tinha o direito de dar, porque o funcionário ganha exatamente para isso. Mas no gesto de solidariedade humana e de fraternidade, deu-lhe os 3 dólares. O funcionário olhou com o máximo de desprezo e jogou na esteira com escárnio. E olhou para o meu amigo com ar superior. Eu achei aquilo tão estranho. Como a esteira faz a volta. Eu digo, meu Deus, três dólares no Brasil. Da forma que o dólar está barato. E subiu agora, de ontem para cá. Eu não perdi a oportunidade. disse-lhe, João, imagina três dólares aqui. Eu vou pegar, porque não tem dono, né? foi jogado fora. Peguei os três dólares e quase que paguei o hotel em que eu ia ficar. E olhei para o funcionário e disse, muito obrigado, pela sua gentileza, que é bom que você não necessita de três dólares. E saí sorrindo, levando os dólares, é claro. Dessa forma, a verdadeira humildade ignora-se. A pessoa mais humilde da Terra era Jesus. E as suas vestes resplandeciam. Eu me lembro que houve um período em que muitos de nós, os espíritas, que também somos humanos, cometemos nossos desaires, achavam que humildade era estar andajoso, era não pentear o cabelo, talvez tenham sido os inspiradores dos rípias, não fazerem a barba, e etc. E me diziam, Ardivaldo, você é vaidoso, hein? Eu digo, mas como você sabe, você nunca me viu. Ah, pois é, você faz a barba diariamente, mas como é que você sabe? Você nunca dormiu comigo, nem mas pela sua cara eu estou notando. Eu fiquei tão honrado de ter uma cara barbeada, que de período em período eu vou também crescer a barba para variar. Que conceito falso. Temos que nos amar a nós mesmos. Temos que trabalhar as nossas imperfeições. O alto amor não é uma manifestação egóica. Egotista. O egoísmo é querer as coisas para si. Autoamar-se é transformar-se é para melhor. Ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Porque se eu me não amo a mim, a quem me devo conhecer, como amarei uma pessoa que eu nunca vi? Não é amor, é entusiasmo, é libido, é interesse que logo desaparece. A cidade do Salvador, naturalmente a cidade mais linda do mundo depois de Brasília, tem um esquema muito curioso. Costuma dizer, lá em Salvador, que aquele que se não ama, se despreza, não está com as antenas ligadas para a beleza. E, de fato, nós teremos que nos amar, tornar-nos melhores, mais lúcidos, observarmos as deficiências Aquilo em que nos equivocamos, ter a simplicidade de aceitar um reproche, uma orientação, para melhorar. E então, amando-me, eu irradio esse sentimento de amor. É, portanto, Jerusalém, é o testemunho. Eu tenho que amar a mim próprio para amar a meu próximo. Tenho que me tolerar para tolerar as dificuldades alheias. E direi, eu estou lutando tanto contra o ciúme, contra a inveja, e não logro superar. É natural que outro tenha inveja de mim, tenha ciúme de mim. Tolerar e deixar que cada qual seja o que ele aprovê. Mas que nós sejamos melhores em cada dia. Então, na nossa viagem interior, Damasco é o norte. Damasco é a crença. É o significado psicológico. Jerusalém é o sul. Jerusalém é o testemunho. E olhando para o leste, nós vemos uma cidade das águas e das flores, chamada Jericó, hoje pertencente à Palestina e amoralhada pelos judeus. Naquela região em que Jesus esteve várias vezes, a encantadora Jericó dos Laranjais, sempre em flor, Aconte acontece algo de uma beleza lirial e é narrada no Evangelho de Jesus. Que certo dia Jesus estava diante de um sacerdote posilanim, e que tentava embaraçá-lo. E diante da multidão, o sacerdote perguntou-lhe, Senhor, que deverei fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus contra interrogou, que está escrito na lei? Que sabes? E o homem disse, bom, na lei está escrito que devo amar a Deus, e eu amo, sou sacerdote. Amar o próximo, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo, não mentir, e etc. Jesus disse, faz isto, e viverás. Porém, uma coisa te falta. Amar o teu próximo, como a ti mesmo. E o sacerdote que era vão, e estava com a persona da aparência, mas não era o ser real, Perguntou-lhe, e quem é o meu próximo? E Jesus narra uma das suas belas parábolas. Descia de Jerusalém a Jericó, um homem que foi assaltado na estrada. Bandidos surraram-lhe, roubaram-no. E depois o deixaram quase morto à margem do caminho. Pela mesma estrada, passou um sacerdote que o viu, e esse de largo. E logo depois veio o Levita, personalidades importantes, no sinédrio, na casa de justiça, e também no sentimento religioso, que vendo aquele homem ao abandono, afastou-se. Mas pelo mesmo caminho vinha um samaritano, odiado pelos judeus, desde quando os assírios invadiram a Samaria para conquistar Jerusalém, submeteram aquela região ao seu talante, coabitaram com as mulheres, mandaram os homens para o exílio e nasceram pessoas de sangue não puro. Essa é a tradição do sangue. E os samaritanos passaram a ser considerados por seus irmãos verdadeiros hereges de sangue impuro. Proibiam aos samaritanos adorarem a Deus no templo. Que paradoxo! Eles adoravam no monte Garizim, o monte do gafanhoto, e os judeus no templo de Jerusalém. Então, quando o samaritano passava, se costumava expressar de uma maneira chula, raca e escarnecer, subestimar, diminuir, e consideravam-se inferiores, é natural. Então passa um samaritano, que vem o judeu, seu inimigo, Ferido, toma-se de compaixão, acerca-se-lhe, unja as feridas com bálsamo, dá-lhe um pouco de beber para refazer-lhe o ânimo, carrega-o na sua animalia, leva -o até uma hospedaria, consegue-lhe um lugar, atende-o e diz ao hospedeiro, toma dois denários, uma moeda forte. E gasta com ele. Eu irei adiante quando voltar. Se tu tiveres gasto a mais, eu te recompensarei. Esse foi. E perguntou Jesus ao soberbo sacerdote: Na tua opinião, quem foi o próximo daquele homem deixado no caminho? E ele, astuto e veloz no pensamento, disse, claro: Aquele que com ele eu sou de misericórdia. E Jesus redarguiu, vai tu e faz o mesmo. O terceiro caminho, a terceira estrada é Jericó, porque Damasco é o encontro, é a revelação, é a crença. Mais embaixo, Jerusalém é o testemunho. Mas ao lado está a ação de benemerência, a solidariedade humana, a parábola do bom samaritano, é uma das mais belas da historiografia da humanidade. Atender o adversário, fazer por ele o que gostaria que alguém lhe fizesse. Ter misericórdia, carregá-lo nos seus braços. Então é necessário que nós desçamos do pedestal da nossa presunção, olhando o nosso próximo, que destende a mão para suplicar uma migalha. Madre Teresa de Calcutá narra que estava certo dia andando pela rua tolhada de cadáveres nas latas de lixo e percebeu alguém que lamentava, acercou-se da lata e viu uma mulher ainda com vida. Retirou-a, começou a catar-lhe as formigas e a mulher pertencia à doutrina SIC. E vendo aquela estranha cuidando a mulher dizia no seu dialeto, não me incomodo de estar jogada na lata de lixo para morrer logo. O que me dói é que foi o meu filho para apressar a minha morte e herdar os meus miseráveis bens. O que me dói é que foi o meu filho. E Madre Teresa, sorrindo, com uma jovem intérprete, uma enfermeira que passava, disse-lhe que prejuízo. Prejuízo nenhum. Tu perdeste o filho, e aqui está uma filha para cuidar de ti. Toma no teu coração, a mim, como a tua filha que chegou um pouco atrasada, mas que te ama. Então a mulher perguntou, ato contínuo, tens religião? Sim. Qual é a sua religião? Diga-me o nome da sua religião para também eu seguir. A minha religião é você. Você é a minha religião. E o seu Deus, quem é, afinal, meu Deus, é o seu sofrimento. Eu estou aqui adorando, meu Deus, na religião da solidariedade. Agora descansa. E sentada no chão, ergueu aquela mulher nos extertores da agonia e certamente cantou uma balada, uma berceusa, enquanto a mulher desencarnava nos braços da sua filha. É necessário que nós sintamos a dor do próximo, sejamos solidários. Este é um período de vidas solitárias, porque não são vidas solidárias. Na hora em que nos tornarmos solidários, deixaremos de ser solitários. O terceiro caminho, portanto, ao leste é a solidariedade humana que o Espírito nos chama caridade. Palavra, aliás, muito desgastada. A caridade não só de dar coisas, a caridade moral, a caridade do perdão, do respeito ao outro, a caridade doméstica da família ajustada, isso também é caridade. Essa caridade é o amor que atinge o seu estágio mais elevado. E se nós estamos no leste, em Jericó, olhando em linha reta para o oeste, nós vamos encontrar uma cidade chamada Emaús. É curioso que, naqueles dias, narra o Evangelho, dois jovens, um deles de nome Cleófas, saem de Jerusalém para visitar Emaús, distante, 52 estádios, uma distância regular. E veio caminhando, lamentando os acontecimentos tristes. Quando, de repente, aparece um estranho. E os indaga quem, diz conversando, pareceis triste. E eles respondem, ora, alguém em Jerusalém que ignora a tragédia do crucificado. Alguém que em Jerusalém não sabe do que ocorreu e põe-se a falar ao estranho, que ao invés de lamentar a tragédia, conforta-os, fala-lhes da grandeza de Deus da beleza da vida transcendental, de quanto é rápida a vida humana, quanto é curta uma existência, mesmo a existência mais larga, quanto ela é breve depois que passa. E eles ficam encantados com aquele estranho. Chegam à cidade de Emmaus, quase ao crepúsculo, e o estranho parece que vai adiante. Os dois viandantes emocionados, Pede-lhe que não prossiga. A noite é perigosa. Fica conosco, Senhor. Não te atrevas a caminhar. Dorme conosco. E o estranho aquece. Aquece. Vai então à mesa depois de lavar as mãos e o rosto. E quando toma do pão e o abençoa, eles percebem as chagas. E dão-se conta que aquele estranho... Era Jesus. Então nós temos aí a quarta estrada, o acompanhamento. Se estamos atendendo ao doente e ele melhora, não o deixemos. Porque a convalescência é um período de fragilidade. Pode haver uma recidiva. Acompanhemos até o indivíduo recuperar totalmente as forças. Aí estemos em Damasco. Na fé, em Jerusalém, no testemunho, na caridade em Jericó e no acompanhamento em Maús E esta forma nos dá o desenho de uma cruz, uma cruz sem o madeiro infamante. Nós necessitamos e temos de uma cruz, ou uma cruz sobre os ombros, a cruz dos nossos débitos das nossas necessidades é necessário plantá-la no calvário da nossa elevação espiritual é necessário compreender que estamos na terra não para sofrer mas para resgatar os nossos equívocos e encontrar a plenitude a reencarnação tem por finalidade princípua ensejar a oportunidade reparadora auxiliar-nos a entender as divinas leis, já que não as podemos compreender de uma vez. Nesse momento grave que se abate sobre a terra e sobre nós, em que a o desencanto, a dor, a crise individual, que responde pela crise social, econômica e pela crise internacional, sejam modificados. Através da nossa atitude perante a vida. Que tenhamos a coragem de proclamar que é chegado o reino dos céus. E que Deus tem pressa, como asseverou Saulo, mais tarde Paulo. Deus tem pressa que o amor tome conta da terra. E nós somos esses mensageiros do amor. Através do qual cada um de nós. Repete Jesus nas palavras, as suas agem pelas nossas mãos, a sua comovem através da nossa ternura. É necessário abandonarmos um pouco a aparência, esse individualismo, esse consumismo que é uma fuga psicológica. Abandonarmos o sexismo, o fenômeno sexual é né, orgânico. Mas o prazer exorbitante a quem nos entregamos através do erotismo, que é um transtorno da faculdade genética, deve ser corrigido para que sejamos pessoas integrais, homens e mulheres saudáveis, para que não vivamos para essas funções transitórias, mas delas utilizemos para alcançar a nossa meta. Não foi a criatura humana feita para o sexo. O sexo é um departamento orgânico para a vida, com a nobre função procriativa. E o amor de Deus nos ensejou o bem-estar, nos ensejou o prazer, filhos diletos do amor, para que a reprodução humana, no caso, fosse coroada de ternura, de alegria, desse estado gozoso. Que a todos nos atrai então estamos numa época em que nem tudo é decadência o caos estamos também numa época de beleza nunca houve tanta gente voltada para o bem como agora é que o bem calça sandália de viludo e caminha discretamente para não chamar a atenção, enquanto o mal calça tamancos holandeses para provocar escândalo Estamos aqui mais de 1.300 pessoas. Silêncio total. Basta que duas se levantem e, através de uma altercação, mudem o ambiente. E quem passe lá dirá: um colégio de loucos. Não são apenas dois desajustados. Há muito amor da terra esperando por nós. Nós que vivemos entre os mais necessitados em nosso bairro o mais perigoso do estado da Bahia, nunca. Experimentamos a mínima agressão. E me marcou profundamente. Nós recebemos a mansão do Caminho alguns amigos. E então nos veio a ideia de mostrar a cidade de Salvador, principalmente da parte histórica, a invasão holandesa e etc. E me veio a lembrança de levar esse pequeno grupo, eram quatro pessoas, ao Forte de Montserrat, e narrar a grandeza das tropas brasileiras, e também a tradição histórica, como é curiosa, e como é um lugar muito belo, uma visão quase paradisíaca. A praia que contorna a cidade até o elevador da Serra, da Cidade Alta, etc. Fomos de automóvel às três horas da tarde de um domingo e saltamos. Quando saltamos, veio um rapazito e disse assim, tio, não vá agora, porque as gangues estão ali. Eu disse, mas gangue de quê, meu filho? Ai, ah, aqui é lugar de usar a droga, de vender a droga. E como eu conheço o senhor? Eu disse, mas de onde conhece? Ele disse, eu fui aluno da escola Jesus Cristo. A nossa escola, que já educou mais de 40 mil crianças, hoje adultos. E você me reconheceu, meu filho? Reconheci, tio. E como eu sou o chefe do tráfico daqui, espere um pouquinho. Eu vou dizer aos camaradas para deixarem vocês fazerem o turismo. Porque todos que vêm, nós assaltamos. Ou vêm comprar droga, ou vêm nos ajudar a diminuir as dificuldades. Então eu parei. Ele foi, daí a pouco, das grutas, das furdas, saíam rapazes mocinhas, e nos olhavam com certo respeito. E digo, nossa, quanto vale a pena amar os infelizes. Então eu cheguei com todos, fiz de conta que não sabia, alguns vieram falar comigo, o senhor aqui é o tio de Valdo? Eu digo, é o senhor que é o tio dele? Eu digo, mais ou menos. <risos> e é quando eu estava de volta, eu chamei e disse, meu filho, você estudou na Jesus Cristo? Você ouviu falar tanto de Jesus. Por que, que você está neste momento tão perturbado? Porque desceu a droga. É a rampa, tio. É a rampa da miséria. eu digo, mas eu tenho a impressão que a miséria me mandou aqui para tirar você da rampa. Como você me reconheceu e todo velho tem a mania de dar conselho. Eu lhe vou dar um conselho, porém na base da psicologia antiga. Abaixa aí a cabeça que eu vou puxar a sua orelha. Como é que você se atreve a ser chefe de gangue, de venda de produto dessa natureza? Como é que você pode ser tão covarde e assassino? O homicida corre o risco de ser assassinado. Você não. Você se esconde aqui. E manda matar crianças, jovens. E se não completa com a ruína deles. Vá amanhã na mansão, à mansão, ou eu virei aqui depois de amanhã para nós termos o um acerto e não avisa seus colegas não. Diz assim, puxa, eu digo para puxar mesmo. Tenha portanto dignidade. Você conhece Jesus, ele não pode fazer isso. Depois desse gesto estoico, as pernas tremeram tanto eu não sei porquê. Entramos no carro e nos fomos. No dia seguinte o porteiro disse de Aqui tem um rapaz com 11 rapazes. Ele diz, mas o que será? Deve ser uma galeria para a escola de samba. Eles podem mandar entrar. Era ele com 11 colegas. Tio, nós aqui estamos para o senhor dar um jeito na vida de nós. Eu digo, perfeitamente. Vamos procurar um médico. Vocês são usuários? Não, tio. A gente vende, mas não usa, né? Porque a gente não é bobo. Né! Eu digo, também não é, né, não é. E abraçamos-nos, eram filhos, não eram bandidos, eram infelizes. Alguns foram postos para fora, daquilo que chamamos casa, que eles não têm lar. A mãe trocou de parceiro e o parceiro que chega, manda embora o filho do parceiro anterior. E nós lhes dissemos, aqui sempre haverá um lugar para algum que esteja interessado em continuar. E então falei-lhe sobre a doutrina, com ternura. Eram tão jovens, choraram, bem, eu também. Abraçamos-nos, essa é a doutrina que vai trazer uma peregrina luz para a humanidade, que já está brilhando e nós ainda não nos demos conta. Convertamos-nos à verdade. Testemunhemos a verdade, demos a nossa prova da nossa mudança, passemos a agir de acordo com a verdade, acompanhemos os desfalecentes até que eles encontrem o caminho da verdade. Ponto norte, sul, leste e oeste, uma cruz, a cruz da qual destenderemos os braços como Jesus Disseram que ele estava morto, porém de pé, não estava caído. Não estava na terra, nem no céu. Tornou-se-nos uma ponte entre a terra e o céu. Jesus é a nossa ponte em direção a Deus. E Emmanuel, através do venerando Chico Xavier, diz que a cruz de Cristo... Faz lembrar um sabre, cravado nas entranhas da terra, onde abraçaremos o desafio e conseguiremos arrancá-lo para que haja beleza. Nestes dias, pois, não blasfememos. Não aumentemos as vozes do desencanto. Não nos tornemos mensageiros do pavor dos dias terríveis que virão do apocalipse. Não. Nós dispomos de tesouros inalienáveis e se fizermos uma pausa, ao invés de emprecar, nós diremos, meu Deus, eu quero dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é colorida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me desce, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos. Por eles eu faço uma oração, porque eu os vejo tropeçar na multidão, chorar na solidão, viver na escuridão. Por eles eu oro e a eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta linda, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telhado. A melodia do vento nos ramos do ormeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa que anora a melancólica do boiadeiro e a dor que chora e lamenta em nome do mundo inteiro. Diante da minha audição, pelos surdos eu formo uma oração, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles escutarão. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, a voz que comanda, a voz que ensina, a voz que trautei uma canção. Pela voz que legisla, pela voz que liberta, pela voz que teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura. Mãos que libertam da amargura. Mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas. Pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio. E pelos pés. Eu me levo a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra aleijados, magoados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu olho por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Obrigado por fim. Pelo no nosso lar, é tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é um palácio, se é uma vida miséria, se é uma casa no caminho, se é um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, alguém que nos dê a mão, porque é tão triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem um cão ou um gato para me acompanhar, nem assim eu reclamarei. Pelo contrário, direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção, obrigado, senhores.